0: Wenn ich weiß, was mich im tiefsten Inneren bewegt und interessiert, dann muss ich ja davon einfach nur mehr machen und bin zufrieden. Und dann habe ich quasi, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Moin Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Jede Woche unterhalten sich meine Kollegin Jennifer Daniel. Hallo. Ich, Franziska Ruflea, über Kreativität und das Leben als Kreativschaffende. Dabei machen wir uns auf Entdeckungsreise ins Feld der Visual Voice, dem Spannungsfeld aus Illustration und Storytelling. Und hier im Podcast teilen wir unsere Forschungsergebnisse. Und jetzt geht's los. Hi Jenny. Hi Franzi. Wie geht's dir? <lacht> Ich bin so müde, aber ich versuche alle Energie in diesen Podcast
1: jetzt reinzuballern. Wie geht's dir? Ähnlich. Ich habe ganz, ganz kleine, hm. schlitzige Äuglein. Ich habe das Gefühl, der Herbst steht vor der Tür und entsprechend bereite ich mich auf einen langen, langen Winterschlaf
0: vor. Hm. Äh, Lange Winterschlaf. Also, wobei Zeichner ist ja im Winter ist ja die Hochphase, weil man nicht nicht schwitzig am Tablet festhängt oder am ähm ja, Tablet eigentlich in, in beiden Fällen, wenn man digital arbeitet. Stimmt, hast du recht. Das ist
2: das ist dann
1: immerhin wieder angenehmer. Ah, aber ich blicke auf ein wunderschönes Wochenende in Mainz zurück. Ah, ah. Wollte ich nämlich nur mal sagen, weil wir haben uns ja jetzt gesehen, vor ein paar Tagen mhm. das erste Mal und haben äh, Fotos gemacht von uns für unser ja. Podcast-Cover. Darf man das, das stimmt. So? Aber
0: das erste Mal gesehen haben wir jetzt nicht, wir haben uns vorher schon mal gesehen. Ja, das, schon das erste Mal vorher. seit
1: äh, Jahren gefühlt. Also nach ja, Erlangen.
0: Stimmt. Ja, das stimmt. Nach Erlangen. Ach ja, ach ja. Oh, lang ist es ja. Ja, das war auf jeden Fall äh, eine schöne Woche. Ähm, was hast du sonst so letzte Woche getrieben? Was ist so passiert? Ähm.
1: Vielleicht sollte ich mich jedes Mal, wenn wir hier diesen Podcast starten, darauf vorbereiten, dass ich mich wieder nee, nee, nee. erinnere, was ich letzte Woche <lacht> gemacht habe. Aber ganz ehrlich, ich arbeite momentan halt super viel an meinem Comic und ähm, habe nebenbei ein paar Aufträge, die ich versuche dazwischen ähm, zu schieben. Und dann fühlen sich die Tage so schnell so ähnlich an.
2: <lacht> mhm, ja, das?
0: das rast total durch.
1: Ja. Ja, 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 ja. Das, ist das so. Deswegen das Highlight war tatsächlich äh, meins. Ähm, wo du hm. deine Coaching-Ausbildung äh, beendet hast und ich als äh, Coachi heißt das so, wenn man gecoacht ja. wird, als Coachi testteilnehmerin dabei sein durfte. Und ähm, das war sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für alle Beteiligten in dem Fall. Ja, erst noch mal, herzlichen Glückwunsch äh, an dich. Wie war es für dich?
0: Ähm, sehr spannend. Also das ist ja eine Ausbildung, die ich jetzt äh, knapp zwei Jahre gemacht habe. Natürlich nicht am Stück, aber ähm, durch, durch eine kleine Pause dazwischen und durch natürlich auch Corona hat sich das jetzt wahnsinnig lang gezogen. Und ich bin ähm, sehr erleichtert, sehr froh, dass ich da jetzt einen Abschluss habe. Ich habe ja letzte Folge oder so schon erwähnt, dass ich gerade dran bin, so offene Enden zu verknoten. Und das fühlt sich gerade wie so ein richtig schöner Knoten, eine richtig schöne Schleife an. Ähm, und das ist diese Erleichterung, so fertig. Genau, ich habe es abgeschlossen. Ja, ja schon das Stück. Oh, und ich muss noch was erzählen. Und zwar letzte Woche, ich habe eine eiserne Regel von mir gebrochen und es hat mich direkt in den Hintern gebissen. Oh nein. Und zwar, meine eiserne Regel ist ja eigentlich, ich nehme überall hin ein Skizzenbuch mit. Und ich war zu einem Geburtstag eingeladen, dachte ich, und dachte, ach naja, gut, ich gehe mit meinem Freund und komm, ich lasse das Skizzenbuch heute mal weg, weil der kennt da keinen. Ich unterhalte mich mit dem. Manchmal ist es ja auch ein bisschen unsozial, wenn man dann anfängt zu zeichnen und ähm, man da ein bisschen versinkt. Und ähm, wir kamen zu diesem Geburtstag und es stellte sich raus, es ist eine Hochzeit. Es ist eine Überraschungshochzeit. <lacht> und... Ich hatte keine Stifte dabei, ich, ich war komplett überfordert. Also es war sehr lustig, es, es hatte dadurch natürlich so eine Ungezwungenheit, weil alle dachten, ach okay, das ist eigentlich ein Geburtstag. Oh, okay, die heiraten, oh, okay.
1: Aber weißt ähm, du, was witzig ist, so als Außenstehender für die Menschen, ja? die vielleicht nicht zeichnen, das irgendwie als ein Panikmoment zu empfinden, dass es doch eine Hochzeit <lacht> war und ich habe keinen Stift dabei und kein Skizuro. Ja. Weil, weil ich, was wäre dann passiert? Was hättest du denn dann gemacht? Dann
0: Nein, ich habe es auch gemacht, pass auf. Ich, weil ich dachte mir, also ich hatte halt kein Hoch ich hatte ja. halt für, die, für meine Freundin ein Geburtstagsgeschenk. Ähm, und bei solchen Momenten versuche ich, mich dann doch nützlich zu machen und halt irgendwie so ein paar kleine Zeichnungen, weil ich immer denke, da freuen sich die Leute drüber. Ähm, und ich hätte mir gewünscht, dass ich meinen Brushpen mitgenommen hätte, um halt ein cooles Porträt vom Paar oder irgendwie was zu machen, was halt oh. ja, so den Moment einfängt. Aber ich habe dann kurz kontemplativ an, am Tisch gesessen und dann habe ich angefangen, mich hochzuarbeiten. Und zwar hat erst das Servicepersonal gefragt. Erst auf dem haben sie ein, Ja, so ja wirklich. Haben sie einen Kugelschreiber? Und die hatten noch so ein so ein kleines Blöckchen, was man, im, was im Restaurant die Kellner und Kennerinnen ja, haben, wo zum, unten zum dann Routine so ein oder
1: draufsteht. So.
0: Ja. Und dann habe ich immer auf die Rückseite, Rückseite davon gezeichnet. Schon mal so kleine Sachen. Ähm, irgendwann hatte ich dann auch einen Buntstift. Und irgendwann hat mir jemand so rausgerissene Seiten aus so einem Musterheft mitgegeben. Also ich habe alles <lacht> gegeben und bin dann diesem Brautpass stalkermäßig nachgerannt, dass ich halt irgendeine hübsche Zeichnung habe und habe ihr dann äh, am Ende diesen diesen Flickwerkblock ähm, aus aus Blöckchenzeichnungen mit Kuli und Tiert und was auch also ja. Das Aber ist in dem Moment so hätte ich. Witzig.
1: Ich, ja. ich frage mich dann über ähm, wie kommt das so an? Haben die sich gefreut?
0: Ja, hier sind das alle sind
1: Bilder, die ich gemalt habe.
0: <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich meine, ich, mein, im, im ich glaube tatsächlich, an dem Tag hast du eh nicht so richtig Kopf. Das ähm, kennt man ja auch. Aber ich weiß zum Beispiel von einem Geburtstag, das war der 30., wo ich war. Und da habe ich halt so so Geschichten. Also Leute konnten sich zu mir setzen und haben mir Geschichten zum Geburtstagskind erzählt. Und ich habe das gezeichnet. Und das ist was total Wertvolles von der Person. Und wo sie sagt, boah, das war so toll. Ähm, deswegen mache ich das einfach auf Verdacht und drücke halt dann meiner Freundin so ein paar leere Blätter, äh, nicht leere, ähm, so eine Zettelsammlung in die Hand. Und ob sie sich, also im Worst Case schmeißt sie, sie halt weg, aber ich dachte mir, hey, I, I tried my best. Oh, voll schön. Im
1: ersten Moment, mhm. als du es erzählt hast, habe ich gedacht, ähm, das ist äh, so eine Übersprungsmeldung. Oh, eine unerwartete Situation. Was kann ich tun, um mich sicher zu fühlen? Ich muss zeichnen. <lacht> Kennst du
0: das? Oh, das kann natürlich, ja, das kann natürlich auch sein. Ich finde, das ist auch immer sehr tröstlich, wenn man irgendwo auf jemanden wartet oder so. Man kann halt immer zeichnen. Das stimmt natürlich. Das ist auch so ein so ein Sicherheitsding, absolut, jetzt entblößt du mich.
1: <lacht> nee, weil wow. ich entblöße nicht nur dich, ich entblöße mich auch selber, weil ich das nämlich oft auch so genau so mache. Wie zum Beispiel, als ich in Mainz dann gewartet habe, ne, ähm, oh. ja, nachdem ich ja von euch so testweise gecoacht wurde, musste ich ja raus, dann habt ihr ja eure Noten bekommen, so könnte man das sagen. Das war natürlich. Wir ein... haben keine Noten <lacht> bekommen. <lacht> ja, ich habe mir das vorgestellt wie so eine ähm, Diplomprüfung, weißt du, wenn du ah. präsentierst und dann gehst du raus, dann besprechen die sich dann kriegst du die Noten etc. Aber währenddessen saß ich am Main. In Frankfurt war nämlich diese Prüfung und äh, habe da auch gesessen und vor mich hingemalt, um mir die Zeit zu vertreiben. Und das ist auch ganz witzig, weil dann kann ich nämlich jetzt auch schon so ein bisschen auf meine Hausaufgaben eingehen. Ich musste hm. ja oder ich wollte äh, die ganze letzte Woche über äh, Thumbnail-Skizzen machen von Autos und ich habe das tatsächlich gemacht und äh, habe Anfang der Woche noch kleine Autos gemalt, die ich mir auf Fotos im Internet rausgesucht habe und als ich dann äh, durch Frankfurt bin, habe ich äh, Autos so in ganz klein gezeichnet und dann saß ich da am Main vor mir ein alter Mann, der Lieder gesungen hat äh, wie Johnny Cash. Das war ganz nett. Und dann kam, mal, ja. kam halt so ein anderer Herr mit so einem Sonnenhut äh, zu mir und hat auf mein Skizzenbuch geguckt und fragte, ob ich Künstlerin bin und äh, ob er mal sehen dürfte. Direkt Sinnkrise. Bin ich Künstlerin? Was ist das? Ja, genau. Ob er mal sehen dürfte. Und dann hatte ich ja gerade erst so fünf Striche gemalt. Und dann hat er gesagt, oh, das sieht aber nicht so gut aus.
0: Was?
1: <lacht> aber... Ähm, Franzi, ich habe es mit Fassung genommen. Ich habe direkt gesagt, Sie sehen nicht so gut aus. Sie sind selber scheiße, habe ich gesagt. Nee, ich habe es mit Fassung genommen und habe gesagt, naja, manchmal ist es eben so. Da oh. malt man etwas und es ist halt nicht so schön, wie man wow. es gerne
0: hätte. Also tatsächlich ist das die perfekte Antwort und auch die korrekte. Ich bin nur so empört, wenn Leute so uner, 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 äh, unerwartet direkt sind. Und, nee, unerwünscht sich so ein Urteil bilden auf etwas, was noch, auch noch gar nicht fertig ist, weil das halt immer, ich finde, es gibt ja wenige Sachen, die so eine Backpfeife sind, als wenn man selbst noch in der Findungsphase von was ist und dann schon Kritik kommt oder schon, ähm, ja, so ein Urteil, obwohl man gar nicht vielleicht, also diesen Prozess noch durchmachen muss. Deswegen ja. habe ich so stark reagiert, aber deine Antwort ist natürlich die Bilderbuchantwort. <lacht> ja, genau. Die Antwort wenn, ich Meisterin Jennifer Ich hatte 30
1: Sekunden Zeit, mich zu entscheiden zwischen A, B wow. oder C. Äh, ne? mhm. Hau ab, halt die Fresse oder du siehst selber scheiße aus. Und dann habe ich halt die richtige Antwort genommen. <lacht> aber das Interessante war, dass sich dann danach so eine total interessante Unterhaltung entwickelt hat zwischen diesem Fremden und mir, weil sich rausgestellt hat, dass er selber auch malt. Und dann hat ah. er mir Bilder gezeigt, die er malt und dass er aber schon ganz lange nicht mehr gemalt hat. Und dann haben wir halt tatsächlich am Ende darüber gesprochen, wann man Künstler ist. Und das war irgendwie eine sehr tiefe Unterhaltung und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass man nicht unbedingt Künstler ist, wenn man in großen Museen hängt oder unglaublich viele Bilder verkauft hat, sondern dass man schon Künstler ist, wenn man in seinem Leben der Kunst sehr, sehr viel Zeit einräumt. Und am Ende hat er so genickt und Ja gesagt und sich bedankt
0: und ist gegangen. <lacht> Also, lass mich rekapitulieren. Während ich im Schweiß meines Angesichts äh, die Abschlussprüfung, Abschlussarbeit, was auch immer, Abschlussmodul meiner Ausbildung äh, zu ja. systemischen Coach gemacht habe, hast du so einen französischen Arthouse-Film erlebt am Main. Ja, genau. Aber im okay. Hintergrund hat ein
1: alter Mann Johnny Cash Lieder
0: gesungen macht es besser nicht schlechter das merkst du schon
1: du bist du hast echt so einen kleinen ja, ach, Jenny. das war so so Wahnsinn. ein lebensmoment ja das war richtig so schön.
0: ein lebensmoment ja. das wirst du deinen kindeskinder noch erzählen bist dir damals als ich 30 war am Main. Genau. ach schön ja. okay ja also
1: ich würde sagen hausaufgabe erfüllt
0: plus Aha. goodie bekommen das stimmt du hast du hast diesen traum natürlich du hast hausaufgabe erfüllt und noch ein bisschen mehr bekommen und noch einen moment Aufnahme des Lebens. Ähm, ich habe meine Hausaufgabe nicht geschafft. Oh. Oh, ich habe aber gemerkt, ich habe mir einfach zu viel vorgenommen. Also wie du schon sagst, Abschlussmodul von dieser dieser Ausbildung. Entsprechend war ich auch einfach Ende der Woche so ein kleines bisschen nervös. Ich habe noch Projekte nebenbei auch auf dem auf dem Tisch. Und ich habe gemerkt, ich renne momentan durch die Wochen hindurch. Ich sprinte regelrecht. Ähm, ich habe mir ein bisschen Material angesehen. Ich habe so ein paar YouTube-Videos geguckt über so einen Typen, der ist ganz interessant. Kurz um den Bogen zu
1: schließen, du wolltest ja. äh, Karten malen, richtig? Also ah, so eine Übersichtskarte Dank. für das Adventure-Huhn. Also wo ist das äh, Zuhause vom Adventure-Huhn, wo ist. Noch an, viel kleiner,
0: noch viel kleiner. Es geht nur um einen Wald und ich wollte davon ah, okay. die Karte machen ähm, und ich wollte mich mit Karten beschäftigen. Hm. Ja, genau, danke schön. Ähm, ich habe mir ein bisschen Material geschaut auf YouTube diesen Typen, der halt für Pen and Paper Runden Karten entwirft und der halt so Learnings aus der Geografie reinbringt. Zum Beispiel das ist ganz spannend, dass halt Berge nicht einzeln existieren, außer manchmal halt Vulkane, aber auch da die sind meistens in der region wo halt viele Berge sind, also eine Gebirgskette. Berge kommen selten allein. Ja, genau, eine Gebirgskette. Oder dass sich ähm, Flüsse selten teilen. Also es gibt natürlich Zuläufe, aber die teilen sich selten, außer in einem Delta, wo sich halt Schlamm ansammelt. Also das fand ich schon ganz spannend, weil es halt auch Sachen sind, die ähm, ich 1a falsch gemacht hätte, weil ich das einfach nicht wusste. Also ja, nichtsdestotrotz, ich habe mir ein bisschen zu viel vorgenommen. Passiert dir das auch öfter? Oder... <lacht> Nein, ich mache immer nur Nein. so viel wie
1: nötig und habe immer mhm. alles äh, perfekt im Überblick. Nee, natürlich mhm. auch. Aber wir haben ja da vorher ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich glaube, es ist schon richtig, wenn ich sage, dass äh, eine Karte zu malen etwas anspruchsvoller ist, als mal ein paar Thumbnails runterhauen von einem Auto. Also mhm. von daher würde ich sagen, ähm, du hast dich zumindest damit auseinandergesetzt und beschäftigt.
0: Du hast dich stets bemüht. Du kriegst hier eine Teilnahmeurkunde du kriegst zu den halben
1: Ja. Und da kannst ähm, du ja überlegen, ob du nächste Woche weiter an der Karte arbeiten möchtest oder ob du was anderes machen willst.
0: Das schauen wir mal. Wollen wir Heads Up direkt einen Körper ins Thema machen? Unbedingt. Sehr, sehr gerne. Yeah. Ich überlasse es dir, die Frage zu
1: wiederholen, denn es war eine Frage, die dir auf äh, dem kleinen Seelchen brannte ja, ich
0: kleinen sich. Äh, genau das Thema heute ist was interessiert mich oder es ist so eine Doppelfrage Wie kann ich wissen was mich interessiert was das ganze direkt viel philosophischer macht in meinen meinen Augen Jenny, wie hast du dich dem The Thema genähert? Was kam dir so in den in den in die kleine Seele in den kleinen Sinn in den großen Sinn? Lass ja oh, Also
1: das fühlte sich so ein bisschen an wie die Frage, nach, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe echt gedacht, oh Franziska, was tust du uns an? Ich glaube, was da drin steckt, ist die Frage nach einem Thema, was sich durch dein kreatives Schaffen erstrecken soll. Das habe ich da rausgehört. Dann habe ich überlegt, ob es das ist, was Franziska tatsächlich... Franziska, ich sage das jetzt auch so nicht Franzi, sondern es ist eine ernste Sache. Ist es auch ja. das, was Franziska wirklich äh, wissen möchte? Also was ist das Thema ihrer ihrer künstlerischen Arbeit? Was ist ihr Visual Voice? Oder geht es eher darum, das auf kleine Projekte äh, runterzubrechen? Oder ist es eher eine Freizeitgestaltung? Also wo hast du diese Frage für dich ähm, verortet?
0: Ähm, ja, lass mich kurz hier ausholen, wie ich mich dem Thema genähert habe, weil ich habe auch relativ schnell gemerkt, oh Dreck, das ist ja eine richtig große Frage, die ich da irgendwie reingepackt habe. Genau wie du sagst, ist da eigentlich das Thema drin, Positionierung, das Thema Nische finden, das Thema, ja, Sinnfrage. Ähm, und dann war ich erst ein bisschen überfordert, und dann hat mir ein Freund den Tipp gegeben, mach doch eine Mindmap. Und ich war komplett empört, meinte, ich soll eine Mindmap machen, was ja so das Verschrienste der Kreativ- Mittel ist, sage ich mal, weil das halt in jedem Meeting an den Haaren herbeigezogen wird. Aber ich sagte dir was, die Mindmap, Ja. das war der Traum, das war einfach gut.
1: Manchmal ist es ähm, so einfach. Weißt du, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das in Meetings verschrien ist, weil wenn man das sofort macht, wäre das Meeting vorbei und dann kann man nicht so lange Cappuccino trinken.
0: Meinst du? Ach, ich glaube. Das war jetzt ja, sehr böse schwarz gemalt. Ich, ich übergehe das einfach. Also ich, was ich gemacht habe, ich habe mich selbst bei der Hypothese irgendwo erwischt. Ähm, wenn ich weiß, was mich im tiefsten Inneren bewegt und interessiert, dann muss ich ja davon einfach nur mehr machen und bin zufrieden. Und dann habe ich quasi, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Okay. Oder? Aber um jetzt nochmal diese große Frage klein zu meißeln. Geht es dir um eine künstlerische Positionierung? Also wenn du sagst, was interessiert mich? Ist das dann die Frage, die du dir stellst, wenn du vor dem weißen Blatt Papier sitzt und äh, eine freie Arbeit malen sollst und nicht weißt, wo du anfangen sollst? Oder warum, an welchen, in welchen Momenten in deinem Leben oder Alltag hättest du gerne eine Antwort auf, das interessiert mich?
0: In mehreren. Es ist halt ein großes Thema, aber es kann auch in kleine runtergebrochen werden. Ich habe auch an so Sachen gedacht, ähm, als Entscheidungsgrundlage für für das Portfolio oder für die Akquise. Ähm, mit welchen Themen möchte ich assoziiert werden? Das ist auch ein Tipp, den ich Selbstständigen immer gern, mhm. also den ich selbst befolge und den ich sehr gut finde. Ähm, sorgt dafür, dass euer Name mit einem bestimmten Thema verknüpft wird. Ähm, aber ja, es... Meistens ist es ja so, man macht bestimmte Themen und das ergibt wieder daraus Projekte. Also wie beim Stricken aus der einen Masche ergibt sich direkt die nächste. Mhm, ähm, aber dieser Fall, den du jetzt beschreibst, wenn man freie Arbeiten hat oder wenn man sich so den großen Bogen anschaut, was interessiert mich, was sind denn die Sachen, wo ich mich hin aktiv bewegen möchte? Das war die unterliegende Frage. Und vielleicht ist sie zu groß für diese eine Podcast-Folge, aber ich dachte, vielleicht nähern wir uns ihr mal auf vorsichtigen, leisen Tritten. Mhm. Was mich nämlich interessieren würde, du hast ja die Mindmap
1: gemacht. Und ja. äh, an was hast du gedacht? War das jetzt äh, eine freie Arbeit für, keine Ahnung, für die nächste Woche, dass du zum Beispiel was hast, was du in dein Portfolio rein äh, klinken kannst, um zu sagen, hier, ich bin eigentlich die perfekte Illustratorin für das Thema Nachhaltigkeit. Schaut her, hier habe ich fünf Illustrationen.
0: Nee, es war eher die Frage. Also diese Situation, die glaube ich viele Illustratoren haben. Man beginnt an einem gewissen Punkt und man probiert erstmal viel aus und dann korrigiert man immer wieder ein Stückchen den Kurs. Was auch prinzipiell ein sehr gutes Vorgehen ist meiner Meinung nach. So ein Stück weit Trial and Error. Aber ich frage mich manchmal, ob es, ähm, ob es besser wäre anstelle diesem Trial and Error und sich langsam daran tasten ob es besser wäre, zu sagen, sich, sich so in sich reinzugucken und zu sagen, ah nee, das ist doch das eigentlich verbindende Element. Bei Graphic Recording zum Beispiel gehst du immer viel über Cluster. Also du hörst zu und du verdichtest das. Und diesen aktiven Schritt der Verdichtung, also dieses Planhafte in dem, wo will ich hin, was interessiert mich, ob man da was rausfischen kann, was, ähm, was vielleicht zu mehr Sinnhaftigkeit führt oder vielleicht zu besserer Qualität, ist ja auch dahingestellt. Was ist denn, wenn du weißt, was dich interessiert?
2: Mhm.
1: Was kam raus bei deiner Mindmap? Gab es so ein Thema, was dich angesprungen hat?
0: Ich habe so zwei Vorgehensweisen an sich für mich ähm, gesehen. Das eine ist eben dieses Trial and Error. Mein Ex-Chef in, ähm, in meiner allerersten Agentur, in der ich Werkstudentin war, hat zum Beispiel gesagt, ähm, im, pra im Praktikum lernst du das oder lernst du, was du nicht machen willst, von dem zu entscheiden, was du machen willst. Also Praktika sind dafür da, rauszufinden, was du nicht machen willst das heißt, man guckt eigentlich so ein bisschen, was habe ich gemacht? So ein bisschen Ausschlussverfahren ist der eine Weg oder der andere, das ist was, was ich mal gemacht habe, das hat mir sehr geholfen. Ich habe mir fürs letzte Jahr aufgeschrieben, was war jeden Monat mein Highlight? Also was war der eine Moment, wo ich dachte, boah, das war richtig, richtig toll? Und da war für mich das Cluster, um wieder darauf zurückzukommen, Comics machen. Mhm. Und daraus habe ich dir die Konsequenz abgeleitet, okay, für 2020, möchte ich mir mehr Freiräume für Comics schaffen. Corona hat ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die ganzen äh, Residenzen und was auch immer ausgefallen sind. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es dann ein Versuch der der Kurskorrektur. So, jetzt habe ich sehr viel schon dazu erzählt. Wie hast du dich denn dem Thema genährt und auf welche Frage hast du es denn oder auf welches Thema hast du es runtergebrochen? Weil natürlich ist das eine, wie ich diese Frage in den Raum werfe mit einer gewissen Intention. <lacht> aber das andere ist, was hast du denn damit gemacht? Ähm, ja, ich habe mich.
1: Naja, wenn ich jetzt sage, ich habe mich ähnlich genähert, ist das so ein bisschen gelogen. Also es ist eine Frage, die mir auf jeden Fall im Nacken sitzt und immer wieder hochkommt, mhm. wenn ich äh, im Prinzip an das große Ganze denke. Also wie möchte ich nach außen auftreten? Für welche äh, Kunden möchte ich arbeiten? Welche Themen möchte ich bearbeiten? Und ähm, und das ist, glaube ich, ganz schön, dass wir diese Folge machen, weil wir am Ende immer eine Hausaufgabe dranhängen und äh, ich mir auf jeden Fall vornehme, diese Frage ein bisschen mehr für mich zu konkretisieren. Denn wenn ich jetzt daran denke, was mich interessiert, äh, dann interessiert mich unglaublich viel und das war in der Vergangenheit immer so. Ich habe einfach alles ausprobiert, um am Ende vielleicht ansatzweise sagen zu können, ja macht mir Spaß, macht mir keinen Spaß, kann ich gut, kann ich nicht gut. Das heißt, es ist ein äh, Riesenpool an Erfahrungen weil das wäre nämlich auch mein Vorschlag, wenn ich noch nie etwas gemacht habe, woher soll ich denn wissen, dass es mich interessiert, wenn ich es nicht gemacht habe? Also ja, klar. hin ausprobieren und dann äh, sich da die Highlights raussuchen. Also für mich ist der nächste Schritt, glaube ich, das zu sortieren, um dann wirklich für mich selber zu entscheiden, das sind die Themen, die ich verstärkter in die Öffentlichkeit bringen will und eben auch äh, Kunden finden möchte, die dieselben Themen und Werte haben und man nicht so sehr darauf angewiesen ist, dass ein Unternehmen oder ein Kunde zu einem kommt und sagt, ich nehme dich nur, weil du einen schönen Stil hast und mir gefällt irgendwie deine Linienführung und deine Farbpalette, sondern dass jemand kommt und sagt, ich habe gesehen, du hast für meinetwegen das Thema Nachhaltigkeit oder das Thema Urban Gardening schon was gemacht und deswegen frage ich dich, weil du eben auch inhaltlich und vom Herzen her bei der Sache bist und nicht nur stilistisch das gut abspielen kannst. Also das mhm. ist so meine Motivation,
0: dieses Thema weiter zu erarbeiten. Das bringt es sehr gut auf den Punkt, dieses selbstbestimmte, Wofür möchte ich stehen? Steht da, Steckt da natürlich auch drin. Und wie kann ich entsprechend auch Kunden finden, die dazu passen, zu dem, was ich kommunizieren möchte? Genau. Und manchmal, mhm. wenn man, ähm, was ja auch in dieser Frage mitschwingt, ist
1: dieses ähm, Sich-Entscheiden für etwas. Ne? Also wenn ich sage, ja. ich habe äh, jetzt irgendwie diesen Blumenstrauß an Möglichkeiten, was ja total toll ist, äh, weil du und äh, ich auch ein bisschen ja relativ vielseitig aufgestellt sind. Ähm, kann das ja manchmal auch schwierig sein zu sagen, okay, das war alles irgendwie in Ordnung, aber was will ich wirklich? Also wie kann ich eine Entscheidung treffen? Das
0: wenn du mal zurückguckst, ähm, gibt es Momente, wo du sagst, da war genau so ein Moment, da habe ich eine gute Entscheidung getroffen hinsichtlich Positionierung oder hinsichtlich etwas, was ich machen möchte? Ähm,
1: ich glaube, am deutlichsten wird es immer, wenn man zu etwas gesagt hat, das will ich auf keinen Fall nochmal machen. Und ähm, das hat sich häufig angefühlt wie eine gute Entscheidung. Also wenn man beispielsweise Projekte mit Kunden hatte, wo man gemerkt hat, das ist schön und gut, aber ich stehe nicht dahinter. Und die Qualität, die am Ende bei diesem Projekt rauskommt, ähm, entspricht nicht meinen Vorstellungen oder ähm, ist nicht die Richtung, in die ich gehen will. Und dann zu sagen, okay, es tut natürlich ein bisschen weh, wenn ich äh, jetzt sage, wir arbeiten nicht mehr zusammen, weil ähm, ich bin nicht reich und das Geld kann ich gebrauchen, aber dann trotzdem Nein gesagt zu haben, das fand ich, hat sich am Ende in einem sehr guten Bauchgefühl ähm, gezeigt. Genau, also um das jetzt mal zu beantworten, als ähm, eine Entscheidung für die mhm. richtige Sache getroffen zu
0: haben. Und Hast du dich noch weiter vorgewagt in dieses Thema, wie du es wissen kannst oder wie du, du rausfinden kannst? Wir hatten jetzt beide den Punkt, ähm, in der Rückschau zu sagen, das nicht, wo ich direkt den Impuls habe zu sagen, <lacht> soll ich verfasse mir jetzt ein kleines Manifest und hängst mir mit den Schreibtisch, das nicht, das nicht und das nicht, dass ja. man in Zukunft sich so ein bisschen programmiert, wenn so eine Anfrage reinkommt, dass man direkt weiß, nein, das nicht dass man auch den Gedankenprozess, dieses Zerkauen, Zermümmeln von ähm, dieser Entscheidung, mache ich das, mache ich das nicht, aus vielleicht guten Gründen nicht oder aus guten Gründen doch, dass man das ein Stück weit abkürzt. Aber hast du da ähm, darüber hinaus Ideen, wie du dich dem nähern kannst? Ähm, ja, äh, mach doch eine Mindmap. <lacht> eine
1: Mindmap. Nee, also äh, klar, ähnlich ähm, wie du das auch gesagt hast, ohne es jetzt groß zu wiederholen oder lang zu wiederholen, tatsächlich gucken, was gefällt mir äh, inhaltlich und womit verbringe ich gerne Zeit. Und ähm, dann vielleicht auch nicht warten, dass die Sachen aus dem Universum zu einem kommen, sondern wirklich gezielt drauf zugehen. Das wäre der nächste Schritt, den man machen kann. Wenn man sich jetzt ein Themenfeld rausgesucht hat, für das das Herz brennt, ähm, tatsächlich gucken, wo, wie kann ich da reinkommen. Also sei es ein politisches Thema oder ein Umweltthema. Ähm, gibt es Organisationen, für die ich anfangen kann, vielleicht auch erstmal auf freiwilliger Basis äh, Dinge für mein Portfolio zu machen? Kann ich mein Portfolio in eine gewisse Richtung ähm, mh, stärken, indem ich Dinge weglasse, die ich zum Beispiel nicht mag? Also das finde ich sind sehr, sehr handfeste Möglichkeiten, seine Interessen im Prinzip sichtbar zu machen, dass dann eben auch Sachen, die einem interessieren, zueinkommen.
0: Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen. Das finde ich total gute Sachen. Ähm, bei meinem Portfolio gucke ich auch, okay, das ist zwar eine gute Arbeit, aber ich möchte nicht zwingend noch mehr von, von dieser Art Thema, von dieser Art Sache haben. Hm. Das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, um, also das, was man in die Welt stellt an Portfolio, das zieht natürlich auch Gleiches an. Deswegen, dieses Aussortieren und Gucken, äh, Interessen sichtbar machen, finde ich einen ein sehr, sehr guten Tipp. Ähm, setzt aber voraus, dass du dir schon klar gemacht hast von all den Interessen, die man hat. Welches möchte ich verfolgen? Hast du vielleicht eine gute Idee, wie man da aussortieren kann oder wie man sagen, wie, wie man diesen Entscheidungsprozess kriegen kann? Zum Beispiel, Nachhaltigkeit ist es jetzt. Mhm. Es wäre einfach zu groß auch
1: das Thema Nachhaltigkeit. ne? Also ich ja. glaube, man sollte als erstes gucken, wo man tatsächlich persönlich andocken kann. Wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, ich interessiere mich für Nachhaltigkeit, dann ist das Thema zu groß wie kann ich das kleiner machen, also zum Beispiel, oder persönlicher machen, ne? also was was betrifft mich wirklich, an welchen Punkten bin ich selber tatsächlich nachhaltig und kann ich äh, zum Beispiel die Nachhaltigkeit auf Nachhaltigkeit als Illustrator äh, unterbrechen und sagen, äh, was tue ich in meinem wirklichen Environment, achte ich auf besondere Stifte, etc. Also das, das Thema so viel wie möglich persönlich machen. Hm. Ich habe,
0: ähm, um dieses Thema zu finden, auch überlegt, man könnte theoretisch auch einfach mal Freunde oder Familie fragen. Wenn sich so Themen durch ähm, durch die Biografie durchziehen oder durch das das die Person, also fängt man ja immer wieder von gewissen Themen an zu erzählen, weil es einen interessiert, wenn man was gelesen hat, wenn man dafür so Feuer fängt. Ähm, ich glaube, Personen, die einem nahestehen, Freunde, Familie, nahestehende Bekannte, naja, Bekannte sind nicht nahestehende, Freunde, Familie, <lacht> ähm, einfach mal fragen, hier, ähm, wenn du an mich denkst, welche Themen kommen dir da? Manchmal hilft es, so eine Außenperspektive zu kriegen. Oder worüber würde ich äh, ein, also ich habe mal mit mit äh, Seda, glaube ich, dieses Spiel gespielt, worüber würdest du eine verrückte Fansite im Internet machen, wenn es das ja, 2000 wäre. Mmh, was würdest du an, an GIFs drauf, also diese ganz komischen vollgeladenen Fansites, die es da eine Weile lang gab. Oder worüber würdest du einen Vortrag halten? Was was denken da vielleicht andere drüber? Das kann auch helfen, um das nochmal gegenzuspiegeln. Hm, ich habe noch was gefunden und zwar kennst du den Begriff Ikigai? Nee, <lacht> noch nie gehört. Das kommt, aus, das kommt aus dem Japanischen und es ist mehr oder weniger so eine Art deinen Lebenssinn, dein Purpose und es setzt sich aus vier Sachen zusammen. Es gibt generell eine große, ähm, nicht Bewegung, aber es gibt einen Fundus an, an, es gibt den Wunsch, große Lösungen zu finden durch kleine Diagramme. Und das finde ich prinzipiell einen sehr guten Gedanken. Also, dass du so Venn-Diagramme, das heißt diese Kreise, die sich überlappen, einfach nur ausfüllst und dann hast du es. Ja. Also klar ist das nicht ganz so einfach, du musst da schon mehr überlegen. Um, aber zum Beispiel, dass du, es gibt dieses Buch, das heißt Don't Read This Book, das ist ein sehr gutes Buch, es geht eigentlich um Zeitmanagement für Kreative, ist von Donald Roos geschrieben. Mhm. Um. Da ist zum Beispiel so ein Ding drin, schreib mal drei Schlagworte auf, die dich beschreiben und das ist wie so eine halt Entscheidungsgrundlage für dich. Macht man auch in der, ich kenne es aus der Editorial-Gestaltung, wenn du Magazine gestaltest, schreibst du dir drei Adjektive auf, wie soll das wirken und kannst es immer wieder gegenprüfen. Und in diesem Buch ist eben auch so ein Diagramm drin mit drei Kreisen, ähm, Sachen, die du liebst zu tun, Sachen, die du gut kannst und Ach, ich weiß nicht. Oder vielleicht auch nur dreimal, was du was du liebst. Und in der Mitte steht dann die Kombination aus dem und das ist das, was du tun sollst. Und Ikigai ist auch so eine Art Methode oder spielt in diese Richtung. Und es hat vier Kreise. Das eine ist ähm, Sachen, die du wahnsinnig oder die, die du gut kannst, Sachen, für die es Bedarf gibt, Sachen, die Geld bringen oder wo, wo, wo Leute bereit sind, Geld für zu zahlen und was dir wirklich Freude bringt. Und daraus, über aus diesen Überlappungen, setzt du quasi zusammen... Was ist so dein Lebenssinn? Ähm, was ist so das, was du tun solltest oder was dich halt interessiert? Hm. Ist jetzt nichts für die schnelle Mittagspause. <lacht> Dauert vermutlich auch einfach mal ein Weilchen, sowas auszufüllen und gut auszufühlen und und an sich reinzuspüren. Aber das fand ich, ich. Ich mag diese logische Komponente dabei. Wenn du das tust, ist ja ein Versprechen, ne? Wenn du das tust, dann weißt du, ähm, was dein Lebenssinn ist. Ich weiß nicht, ob man es, ob es, ob es hält dieses Versprechen, aber ähm, ich habe auch schon überlegt, ob das eine schöne Hausaufgabe wäre. Das
1: ist eine sehr schöne Hausaufgabe. Ich überlege auch, vielleicht muss man da nicht so streng sein und sagen, dass es der Lebenssinn ist, aber vielleicht, was wir vorhin schon gesagt haben, das Thema, auf das man zuarbeiten möchte. Ja. Nee, finde ich total interessant. Das erinnert mich auch ein bisschen an diese eine Technik, die es auch gibt, dass man sich so sämtliche Kataloge, Zeitschriften etc. bereitlegt. Und eine Freundin von mir macht das, die ist auch coachy nee, Coach, Coach, mhm. nee, Coach, ich bin ja ich, ähm, <lacht> die macht das immer einmal, äh, ich glaube, zum Ende des Jahres, dann äh, mit ihrer ganzen Familie, dann haben die diesen Berg an Zeitschriften und Zeitungen und dann gehen die das durch und äh, schneiden einfach raus, was sie so ähm, aus dem Bauch heraus anspricht, das Konverter sein, Bilder etc. Und dann basteln sie sich daraus eine K Collage, die im Prinzip, ähm, wünsche für das nächste jahr symbolisieren sollen oder eben auch eine botschaft äh, ihnen für das nächste jahr äh, übermitteln
0: und, ah, ja wie cool. und das,
1: manchmal ist das so ganz spannend also ich kriege es jetzt nicht mehr wortwörtlich wieder aber ähm, sie hat das mit ihren äh, töchtern gemacht und die eine tochter ist immer eine sehr sehr nette die oft äh, über ihre grenzen äh, hinweg Dinge tut, die sie eigentlich nicht möchte. Ne? Also sie müsste eigentlich mehr Nein sagen. Und irgendwo in dieser Collage tauchte dann auch dieses Wort auf. Also jetzt nicht so plakativ mit Nein, sondern eher so äh, durch eine Headline, die ähm, eher sowas gesagt hat wie äh, Verzichten oder ich weiß nicht, es war sehr, hm. sehr schön irgendwie. Ich kann es gar nicht sagen. Und dann hatte sie diese Mindmap und hat drauf geguckt und war selber überrascht, dass diese Botschaft da aus ihrem Unterbewusstsein erschienen ist. Das ist ist natürlich auch, wie ähm, soll man sagen, ich finde deine Herangehensweise mit dem Ikikai sehr schön, weil das eher so eine rationale ist und das, was ich jetzt gemacht habe, ist eher so eine gefühlte so so eine eine gefühlte Bauchassoziationsmethode, äh, um sich einem Thema zu nähern. Und eben auch eine visuelle. Ne? Also Es ja. können ja auch einfach viele Bilder sein von Bäumen und du
0: sagst, ich muss mehr raus in den Wald. Ja, also es es kann ja alles Mögliche sein. Ähm, ich habe noch zwei Sachen dafür dazu. Ich habe einen Freund. Ich nenne es die Bibliothek der Interessen oder die Bibliothek der vernachlässigten Interessen. Ja. Der kauft sich zu jedem Thema, was ich, was ihn interessiert, anfangs so ein Buch. Ach, ähm, aber er liest es glaube ich nie. Und dann steht da irgendwie die große Kunst Bonsais zu schneiden neben Kaffee, das Mysterium. Und ich ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie ganz spannend, dass man in innerhalb von so einem Bücherregal ablesen kann, was, was den so interessiert hat. Also vielleicht gibt auch das eigene Bücherregal-Aufschluss. Welche Geschichten stellt man sich denn dahin? Mhm. Ich glaube, wenn man mit offenen Augen ähm, sich einfach nur in der eigenen Wohnung umsieht, kann man wahrscheinlich auch schon gute Rückschlüsse ziehen auf, was, was interessiert mich, was, was ist das Ding, was ich in meinen eigenen, in meinen Fuchsbau mit reinhole. Mhm. Ja? Es gibt auch eine schöne Liste
1: an Fragen in dem Buch von Lisa Kommenden. Oh Gott, das hatten wir letztes Mal auch, ne? <lacht> ja. Die eben, ähm, um ihr Thema zu finden. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es letzte ja. Woche schon erzählt habe, ne? Aber auch, dass man diese lange Liste sammelt, äh, indem man die Fragen beantwortet, wer und was einen interessiert, also von Celebrities über Filme, über Essen etc. Und ähm, dass man das dann einfach nochmal für sich sortiert, was interessiert mich wirklich am meisten und ähm, äh, was mache ich vielleicht auch davon
0: schon am häufigsten und kann ich daraus ja. was entwickeln? Man startet ja eigentlich nie bei Null, sondern man ist ja immer schon auf dem Weg. Das finde ich auch ein sehr guter und wichtiger Gedanke. Ähm, ich bin auch ein großer Fan, auch das hatten wir beim letzten Mal schon mal, so ein Notizbuch für bestimmte Sinn und Zwecke äh, zu verwenden. Sei das für die Adventure und Storylines, sei das für generelle Ideen oder auch für Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwelche Dinge, die, wo man, wo man hin will, so ein bisschen. Innenschaumäßig. Habe ich auch ein Buch zu. Ich habe sehr viele Notizbücher, <lacht> die alle so halb gefüllt sind, ein Drittel gefüllt sind. Aber irgendwie hilft es meinen Kopf zu entlasten, mir so ein System zu machen. Ähm Wir hatten eben das eher kognitive Ikigai. Wir hatten eben das emotionale Collagen machen. Ich würde jetzt noch einen Mittelweg ähm, mit in den, in die Backmischung rein, reinwerfen. Und zwar, ich finde, durch Zeichnen reflektieren auch total gut und äh, gut als Weg. Es gibt ja sowohl dieses Goal-Mapping, also dass man sich halt seine Ziele visualisiert, dass man sich konkrete Situationen aufzeichnet, zum Beispiel, ähm, dass wir zwei in die Apple-Podcast-Charts kommen oder solche Dinge, dass man sich das <lacht> wirklich aufzeichnet und hat dieses dieses Bild, was man sich erdenkt, aber auch dann, dann, dadurch, dass es ein Bild ist, spürt man ja irgendwie mehr. Also bei Bildern, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ist eine Erfahrung, die ich mache, dass es automatisch emotionaler ist, weil die Leute sich direkt darin wiedersehen, reinfühlen, weil Bilder halt direkt in den Kopf gehen. Anders als Text, wo du theoretisch erstmal draufschauen kannst und den gar nicht wahrnimmst, beim Bild bist du sofort drin.
1: Und äh, wie genau würdest du das angehen? Also stellst du dir vorher ähm, eine Frage, wie zum Beispiel äh, wir zwei in fünf Monaten. Podcast. Also ich glaube, eine
0: gute Frage ist, was möchtest du in einem Jahr feiern? Das, das katapultiert sich so ein Stück weit in die Zukunft. Wenn du in einem Jahr von jetzt bist, was möchtest du feiern als Erfolg? Worauf bist du richtig stolz im vergangenen Jahr? Es gibt da auch noch so geführtere Sachen. Das ist von der Brandy Egerberg. das ist total nett. Ähm, das ist Draw in Your Year, glaube ich, hieß das. Das ist so ein geführter Online-Kurs, webinarmäßig, wo du wie so Templates hast und die, ähm, die mit Zeichnungen, mit Texten füllst. Oh, das finde ich schön. Das ist total toll und ähm, da ist auch eine Idee, was, Also was, das kommt nicht nur aus dem Kontext, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dieses, was willst du in einem Jahr feiern, was willst du in fünf Jahren feiern oder irgendwie in der Art und Weise, nicht nur, wo siehst du dich selbst in fünf Jahren, was finde ich eine sehr kühle Frage ist, aber was willst du feiern, worauf willst du stolz sein?
1: Sehr schön, Franzi. Mhm. Das ist ein bunter Strauß an Tipps
0: und ich Möglichkeiten. Ja, hast du noch was? Ich hätte nämlich sonst noch ähm, eine Kleinigkeit vorbereitet oder zwei Kleinigkeiten vorbereitet. Es gibt zwei Überraschungen. Hau hinten ran. Ich hau hinten ran. Also das eine ist, ich habe drei, so, mit den Fingern zeige ich jetzt eine drei, nicht eine zwei, drei beruhigende Gedanken, weil ich finde, das Thema ist schon sehr aufrührend irgendwie und sehr verwirrend. Deswegen habe ich mir drei beruhigende Gedanken überlegt, die dazu passen. Das Erste. Es ist ein Prozess und kein Rennen. Was jetzt interessiert, ist nichts, was fix ist, sondern es wird sich immer verändern. Zweitens. <lacht> Jenny
1: applaudiert tonlos. Ja, ich habe gehört, Nebengeräusche seien nervig, deswegen versuche ich ah, ganz
0: still zu sein heute. Ganz stillhalten. Zweitens, ähm, das habe ich heute gelesen im, im ähm, ehrlich gesagt nicht im Süddeutsche Zeitung-Magazin, sondern im Insta-Post von Süddeutsche Zeitung-Magazin. Das ist Zeitung die Autorin lesen, 2020. Ne? Und zwar die Autorin Cordula Nussbaum hat ähm, darüber gesprochen, dass man, wie man sich den Stress rausnehmen kann, durch ein Achtung Jennys Lieblingswort Mindset Change. Mm. Und zwar, dass man ähm, anstelle zu sagen ach, ich muss das noch machen, ich muss nachher noch äh, zur Wäscherei, ich muss nachher, dass man sagt, ich will. Weil das emotional war auch schon einen Unterschied macht, wenn man das so verbalisiert. Also Sprache ändert das, die gefühlte Realität von uns. Und das Dritte, es gibt kein zu spät. Also gerade wenn man sagt, man möchte sich kreativ ausleben oder man ist zu alt für irgendwelche Dinge, das gibt es nicht. Wenn man sich überlegt, Mark Twain hat erst mit 41 publiziert, Tolkien mit 45. Und andere Autoren noch viel später. Also, es gibt kein zu spät. Das ist, das ist eine Ausrede, glaube ich, die man sich zurechtlegt, weil es natürlich auch scary ist oder, oder Angst macht, neue Dinge zu starten. Aber es gibt kein zu spät. Sehr schön. Weil wenn
1: mhm. wir heute anfangen, dann können wir nächste Woche vielleicht Klavier spielen.
0: Ja, es gibt auch also wir sollten über Erwartungshaltung reden. <lacht> naja, die Frage
1: ist halt wie, aber ich habe das auch schon mal in einer anderen äh, Formulierung gehört. Ähm, wenn man immer wieder diese Frage oder diese Phrase denkt, ne, es ist zu spät und ich hm. muss jetzt gar nicht mehr anfangen äh, und dann einfach mal guckt, wie lange sagt man sich das schon und hm. hätte man das einfach mal vor drei Jahren nicht gesagt, könnte man jetzt vielleicht tatsächlich ansatzweise Klavier spielen und wenn es ein für Elise ist oder so
0: für Elise ich habe da mal eine Geschichte ge gehört ich weiß nicht ob sie stimmt und zwar wer hat das geschrieben du bist
1: so gemein frag doch hier jetzt nicht so entschuldigung ist es, ist es ist es ist es Beethoven gewesen
0: ich vielleicht also oh, das, schon, ist, das tut wir, so weh und es ist so peinlich ich google nebenbei okay, du sagst du googlest nebenbei exakt also ähm, und zwar dass Beethoven in Liebe für eine eine junge Dame namens Elise dieses ähm, dieses Stück geschrieben hat weil die nicht gut Klavier spielen konnte und deswegen ist der ein Anfang wahnsinnig leicht dieses es war dann Beethoven hat sie aber es war Beethoven, und natürlich. Und Franziska, es ist das
1: große Beethoven, ja. Wir sind nämlich total ah, aktuell. Der arme Kerl hat natürlich 2020 äh, erwischt und Bonn hätte bestimmt irgendwie äh, seinen Konterfall die ganze Nacht äh,
0: an den Himmel projiziert, aber äh, es darf ja keiner raus. Wenn ich so raus. drüber nachdenke, <lacht> alle meine Briefmarken zeigen momentan Beethoven, natürlich auch, weil da eine Sonderedition ist und der tolle Comic von Michael Ross kommt raus. Ja. Mhm. Ähm, jedenfalls, die Elisa hat dann den, 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 den Beethoven, Ja. <lacht> Äh, sitzen lassen oder irgendwie gesagt, äh, gewählt nie. Oh. Und daraufhin hat er den zweiten Part von Für Elise wahnsinnig schwer gemacht, sodass sie das niemals spielen können wird. <lacht> ich bin mir nicht sicher, wie wahr das ist. Ich habe das irgendwo gehört, irgendwo in meinem Kopf sagt es mir, das ist so, aber wer weiß. Das ist schön, die Rache als Komponisten. Ja. Kommen wir zu meinem zweiten, zu meiner zweiten Überraschung. Und zwar habe ich diese Frage, was interessiert mich und wie kann ich wissen, was mich interessiert, an eine gute Freundin von mir gespielt, nämlich Julia Bernhardt, Comiczeichnerin und diesjährige Max- und Moritz-Preisträgerin für das beste Debüt. Und die verrät uns jetzt in diesem kleinen Soundclip,
2: was sie zu dieser Frage denkt. Wie finde ich heraus, was mich interessiert? Ich finde, das kommt immer sehr darauf an, wie lange man sich mit einem Thema beschäftigen muss oder möchte. Bei Kundenaufträgen, bei denen man weiß, okay, ich werde mich mit diesem Thema jetzt, weiß nicht, zwei, drei Tage maximal eine Woche beschäftigen, finde ich, kann man sich fast für jedes Thema interessieren, weil ungefähr alles ist interessant genug, dass man sich da reinarbeiten kann. Aber um die Themen zu finden, die einen als Mensch wirklich interessieren und bewegen, um, muss man glaube ich nur in sich reinhorchen und mal sich so fragen, was sind denn Themen, die einem immer wieder über den Weg laufen und die einen auch äh, über Jahre hinweg beschäftigen. Also zum Beispiel wenn man einen Comic zeichnet, dann muss man sich sehr sicher sein, dass einen das Thema auch wirklich genug interessiert, dass man tatsächlich Lust hat, sich ein halbes Jahr oder bis zu zwei Jahre oder noch länger mit dem einen Thema zu beschäftigen. Und ähm, da habe ich selber auch schon oft gemerkt, dass manche Themen ist dann doch nicht für mich hergeben, dass ich mich da <lacht> jahrelang dran abarbeiten möchte. Also ich glaube wirklich, wenn man sich vorstellt, ich beschäftige mich jetzt zwei Jahre mit diesem Thema und man dann immer noch Lust drauf hat, dann weiß man, dass es einen wirklich interessiert. Das ist jetzt meine Theorie. <lacht>
1: Tada! Uh, boah, ich bin mega begeistert. Ich hatte ja keine Ahnung, dass wir das jetzt machen. Wie krass. Schön, das freut mich. Also ähm, danke für diese inspirierende Überraschung. Und vielleicht machen wir das ja regelmäßig, Franzi, dass wir ähm, all unsere bunten, talentierten Bekannten mal anhauen, ob sie
0: auch ihren Senf dazu beigeben könnten. Fände ich schön. Oder unsere Eltern. Vielleicht haben die auch einen guten, gute Einsichten. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Na, schauen mal. Ich überlege schon, wo ich meine Mutter mal einbinden kann. Mhm. Ähm, oh Mann, wir kommen irgendwie gefühlt langsam zu unserem Schluss. Das heißt, wir haben uns gegenseitig äh, heute überrascht mit vielen Tipps. Also von deiner Seite mhm. aus habe ich mir so viel parallel mitgeschrieben. Ich habe, glaube ich, viel zu tun nächste Woche. Und ich werde nämlich einige der Tipps tatsächlich umsetzen, die du genannt hast. Nimm dir
0: nicht zu so viel vor. Lass Lerne vom Ich meiner letzten Woche. Doch, ich werde alles
1: stehen und oh. liegen lassen, jeden Job, oh. alles canceln. Ich werde jetzt nur noch... Ähm, wie heißt das, Ikikai machen und mhm. äh, Collagen und ähm, mir diese großen sinngebenden Sprüche an die Wand nähen. Tätowieren. Tätowieren, <lacht> über die Wand und das Gesicht tätowieren. <lacht> nee, aber ähm, ich werde auf jeden Fall dieses, ich
0: sage es nochmal, Ikikai machen. War das richtig Ick ausgesprochen? Gei. In den Show Notes ist es verlinkt. Oder steht es drin. Vielen Dank. Hm. Gut, das heißt, wir suchen uns jetzt noch Hausaufgaben aus und wir brauchen noch ein Thema für nächste Woche. ne? Mhm, mh. Also, weil es so ein bisschen, es geht ja um unseren eigenen
1: Prozess hier. ne? Wir wollen ja äh, selber äh, größer werden und an uns wachsen und vielleicht auch ein bisschen äh, die Themen, über die wir immer wieder stolpern, kleiner machen, dass man da mal drüber hüpfen kann. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, mir würde es sehr gut gefallen, wenn wir uns nächste Woche mal mit dem inneren Kritiker auseinandersetzen.
0: Oha. Du meinst, nachdem ich äh, zu Beginn entblößt habe, äh, meine Strategie, um Unsicherheiten einzufangen, zu zeichnen, gehen wir jetzt direkt in den, in die tiefen Themen. Ja, okay, ja. innere Kritiker. Was ist die Frage dazu? Wie
1: kann ich mich mit meinem inneren Kritiker anfreunden? Ah, Schön, ne? Das okay. klingt so piesig. Ich werde, mhm. glaube ich, auch so kleine Freundschaftsabende für den knüpfen. <lacht> oh, Zaubern? er wird sie schlimm finden. Ja, genau. Er wird sie hassen, verbrennen und äh, mein Herz brechen. Traumhaft.
0: Das heißt, ähm, Thema haben wir gefunden, Check und Hausaufgaben. Was machst du? Ich mache tausend Mindmaps. Du machst wirklich, du machst wirklich einen bunten Strauß von diesem Ding.
1: Mhm. Ich werde einen bunten Strauß machen. Okay. Und ähm, ja, und dann werde ich dir beim nächsten Mal sagen, was meine, äh, wo ich, was ich in einem Jahr feiern werde.
0: Oh, das ist schön. Ja, traumhaft. Mhm. Ähm, ich habe mir überlegt, gefühlt hetze ich ja so durch meine Wochen durch. Und ich habe so dieses Gefühl, dass wenn man immer von Liane zu Liane springt, also immer diesen Action-Moment hat, kommt man gar nicht so richtig dazu zu überlegen, äh, wohin steuere ich ihn gerade. Und ich habe mir deswegen überlegt, ich gebe mir eine kleine Auszeit ich werde die Walk-and-Talks machen. Die wir <lacht> Entschuldigung, ich freue okay. mich so. Kein anderer weiß, warum ich mich so freue, aber ich freue mich total. Ähm, möchtest du, ich meine, das ist was, was ich von dir übernommen habe. Möchtest du kurz erklären, was ein Walk-and-Talk ist? Ja,
1: also, es äh, begab sich zu einer Zeit 2020, als der Shutdown gerade ähm, grassierte und man eigentlich nichts mehr machen durfte und damit ich nicht irre werde... <lacht> das widerspricht sich mit dem, was ich, weiß, was ich gleich erzählen werde, äh, bin ich jeden Morgen spazieren gegangen. Und zwar habe ich äh, in den sommerlichen äh, Frühmonaten dieses Jahres äh, das Haus um sieben verlassen und habe jeden Morgen spazierenderweise in mein Handy gesprochen laut und das aufgenommen und äh, nicht einfach so. Also ich habe angefangen, erst einfach so einzusprechen und dann habe ich angefangen, mir jeden Tag immer gleiche Fragen zu beantworten. Ich habe als erstes erzählt, was äh, drei Dinge, die gestern gut waren. Das kann sein wie, ich habe vegetarische Buletten gegessen, mega toll, ich habe ein Bild gezeichnet und war am Ende damit zufrieden oder ich habe einen Hund äh, getroffen, der total niedlich ist. Also drei gute Sachen. Dann eine Sache, die mich gerade herausfordert, sowas wie, ich arbeite an dem Comic und mein innerer Kritiker ist so laut, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann habe ich eine kleine Strategie dran gehangen, was ich vielleicht ändern könnte, um es besser zu machen. Also zum Beispiel, wenn der innere Kritiker kommt, äh, versuche ich morgen einfach mal, äh, den nicht zuzuhören und stattdessen mir mein Lieblingslied anzumachen von den Yeah Yeah Yeahs oder so und zu tanzen. Und das habe ich aber nicht regelmäßig gemacht. Es äh, habe ich etwas Neues ausprobiert am Tag davor und dann eben darüber zu berichten. Genau, und das habe ich regelmäßig gemacht und. Ähm, mir ging es sehr gut in der Zeit und jetzt habe ich aufgehört nach dem Urlaub und ich freue mich so, Franzi, dass du das jetzt wieder aufnehmen möchtest und auch machen willst, weil du hast das auch eine Zeit lang gemacht und wir fanden uns so seltsam dabei, weil man redet ja laut zu sich selber und Menschen gucken einen an und ähm, was hat dich die belegt? Erfahrung,
0: ja, die Erfahrung dazu werde ich nächste Woche berichten. Ich mache das jetzt. Ähm die Woche über, mal gucken, ob ich es jeden Tag schaffe, aber da nehme ich mir jetzt gar nicht so viel Druck vor. Ähm, ich werde berichten, ich werde die Tipps und Tricks, die wir uns in mühevollster Kleinstarbeit in den Wochen des Shutdowns gebastelt ge haben, äh, hier verraten. Es wird spannend. Genau, das heißt, du
1: erzählst uns dann nächste Woche auch konkret, ähm, was du eingesprochen hast und welche Fragen du dir gestellt hast, ne? weil das kann ja jeder äh, für sich selber gestalten. Also ich hatte
0: ja eben die Mechanik erzählt, mit, äh, was ist gut gelaufen. Ich Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, was ich erzählen werde. Ich dachte jetzt an dieses, wie schafft man sich weniger doof dabei zu fühlen. Aber ähm, ja, lass uns gucken, was ich nächste Woche erzähle. Ich, ich weiß es noch nicht. Ich, ich muss erstmal walken und ich muss talken. Ja, Ah, sehr schön. Okay. Ich freue mich über deine Hausaufgabe. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ich freue mich auch über meine Hausaufgabe. Und ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Und ich hoffe, man hat nicht zu so sehr mitbekommen, dass wir wirklich, wirklich müde waren. Ähm, aus meiner Perspektive, Franzi, du hast das äh, fantastisch gemacht, äh, mich wow. unglaublich inspiriert diese Woche und äh, ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und verabschiede mich winkenderweise. Schleimer. Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao.